0: Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben? Lesbianet és Sara Carter két elismert kommunikációs stratéga ad útmutatót könyvében a hatékony marketing stratégia tervezéséhez. Az igazán lényegre törően megfogalmazott elméleti rész mellett a kétperces ellenőrző listák, a jó és a rossz gyakorlatok és esettanulmányok is segítenek abban, hogy az olvasót tökéletesíthesse a tudását. A könyv hazai megjelenését a Magyar Telekom kezdeményezte és támogatta, hogy miért, valamint hogy miért tartja egyedinek és különösen figyelemreméltónak éppen ezt a kötetet. Arról Szabó Bilát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdezem.
1: Hát azért, mert elég sok mindent olvasunk, nézünk folyamatosan, és ez a könyv az úgy tűnt, mint hogyha elvetnek a több felől érkező, több forrásból érkező információknak egy ilyen nagyon jó összefoglalója lenne. Ez a Hogyan ne tervezzünk könyv, ez egy nagyon hasznos, praktikus összefoglalója egy csomó olyan tudásnak, ami most jelenleg a marketing a márkák és a kommunikációs világban megvan, úgyhogy azt gondoltuk, hogy olyan könyvet adunk ki, fordítunk le, ami praktikusan használható, a szakmának, hogy ne csak egy teória legyen, abból el is sok van lefordítva már, hanem legyen egy ilyen gyakorlatorientált kézikönyv is, ami a elméletet nagyon szépen dolgozza fel. Ebből szerintünk hiány van ebből a fajta gyakorlatorientált kézikönyvből a piacon. Az,
0: hogy praktikus, az azt jelenti, hogy olyan a könyv fölépítése, ami a tömören fogalmaz meg üzeneteket. Tehát úgy érti, hogy könnyen használható és könnyen megérthető?
1: Igen, ad egy kis elméleti hátteret, de nagyon gyorsan belefordul abba, hogy mi az, ami manapság a rutin, amivel úgy általában a marketingesek foglalkoznak, és ehhez képest a bizonyítékok, az evidensek alapján, hogyan kellene működni. Tehát van egy ilyen a régi és az újnak egy nagyon célra törő összehasonlítása, 3 négy oldal van.
0: Van olyan része a könyvnek, ami például a magyar szakemberek, reklám és marketing szakemberek számára hasznos, mert hogy esetleg beleragadtak bizonyos rutinszerű folyamatokba. Mert engem pont ez érdekel, ugye a brittek a szerzők, uh-huh. nyilván egészen más rálátásuk van a piacra is, a működési mechanizmusokra is. Tehát
1: egyrészt, egyrészt azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv, ez, bár nem magyar adatok alapján íródott, de ez a globálisan minden, Ország marketingesre által, a magyarok által is tökéletesen hasznosítható. És hogy Magyarországon mi az, ami ebből használható? Hát azt kell mondjam, hogy minden. Ki hogyan áll tulajdonképpen a szakmai fejlődésében, ki hogyan viszonyul a mint szakmához, ahol múlik, hogy milyen mértékben mond ez újat. De azért úgy minden egyes témában, amit feladatom, hogy 66, szerintem hoz újdonságot. Tehát én ki fogok emelni egy párat, ami nekem fontos volt. Van többféle megközelítés. És azzal indítanám első körben, hogy van egy ilyen, úgy ami a könyvet átlengi, és ezzel volt nekünk első sok problémánk, hogy hogyan is fordítsuk le. Ez az angolul az effektív és az efficient közötti különbség. Mi találtunk erre egy jó megoldást, szerintem, hosszas gondolkodás után, a hatékonyság és a hatásosság különbsége. És akkor ez azért fontos, mert nagyon nem teszünk különbséget ebben a kérdéskörben úgy a napi munka során. Általában hatékonyságról beszélünk, és akkor az van, hogy a hatékonyság, ez a mennyiségi mérőszám, tovább azt nézzük meg, hogy mennyire értük el a céljainkat. A hatásosabb pedig azt mondja el, hogy, hogy a célok azok eléggé impresszívek voltak-e, illetve a célok elérése során, milyen hatást tudtunk elérni a márka és az egyéb fontos téma szempontjából, és ezzel kevesebbet tudunk foglalkozni a mérőszámaink is elsősorban a hatékonysághoz kapcsolódnak, nem annyira hatásossághoz, és ez átlenged egész könyvet is. Ebből le lehet vezetni egy csomó olyan rutin szegést, ami a könyvben így megjelenik. Például volt nekem egy ilyen fontos különbségtétel. A modellét párat egyébként, ami nem egy ilyen logikai rendben működik. Ja. Például van a Boston Consulting Groupnak a modellje a fejős tehenekről, a kucsáról, a kérdőjelekről, a Rising Stars kérdésköre, ami azt jelenti, hogy a, hogy a márkák, ezt sok-sokszor használják márkákra is, vállalatok, kategóriák életciklusuk során hol tartanak, milyen értéket képviselnek. Nyilván a felemelkedő szárok azok, azok, akik tulajdonképpen még nem termelnek sok pénzt, de majd fognak, a lehetőség bennünk van, a fejős tehén az ugyebár nem kerül sokkal a a működésnek de nagyon sok pénzt lehet bőle kiszedni, stb, stb. Ez egy nagyon elterjedt modell, mindenféle kategóriában használjuk, mindenféle témára, és ott a fejős tehén állapot, ez egy jó állapot, mert azt jelenti, hogy sok pénzt lehet termelni, és magas a bevétel. És az a könyv azt mondja, hogy ez egy rossz modell a márkák működése szempontjából. Abban az esetben, hogyha egy márkáról azt gondoljuk, hogy jó neki a fejős tehén állapota, akkor tulajdonképpen rögtön halára is a márkát, mert a fejűs tehén státusa az olyan, hogy nem kell nagyon, nem érdemes nagyon investálni a fejős tehénbe, mert már eljár felette az idő, de még mindig sok pénzt termel ezért nyomni kell, ki kell szipolyozni, amennyire lehet, és majd jön valami új, a Rising Star, amire viszont az a erőforrásoknak egy, egyre növekvő részét kell szentelni. Ez az azt jelenti, hogy a márka szempontjában, hogy a márkába nem investálunk, a márka az tulajdonképpen csak egy kommunikációs fogalom, van logója, színe, megjelenése, használjuk ilyen módon, de egyébként nem törődünk vele, hogy mennyire fejlődik, milyen értéket képvisel. Nem tűnünk azzal, hogy a márka az tulajdonképpen egy üzleti eszköz, ugyanolyan, mint az árazás vagy a termékfejlesztés. Ezért halálra ítéljük, mert, mert eljárt felette az idő, megöregszik, idejét múltál várjuk. Például ez egy ez tipikusan olyan rutin, amivel szerintem érdemes sokat foglalkozni, hogy hogyan kell elhagyni. Akkor van például olyan is, hogy hogyan válasznak az emberek márkát, az is egy fontos téma, ami az egész marketing működést átlengi. Ugye már van egy ilyen, egy ilyen gondolkodási mitosz, ami ezt körüllengi, hogy az emberek sokat gondolkodnak azon, hogy melyik kett válaszolják. Tehát, válasszak hogy a marketingesek
0: válasszak. ezt gondolják, vagy a reklámszakemberek ezt gondolják a az, fogyasztó, vásárlóról, hogy sokat gondolkodnak rajta.
1: Jága mondjuk azt, hogy aztán mindenki tudja, hogy ilyen érzelmi alapon hozunk döntéseket, de mégis, ahogyan működünk, minthogyha ezt így elfelejtenénk, hogy nem vennénk komolyan. Ezért nagyon sok üzenetet próbálunk átadni a reklámjainkban. Ha megnéz valaki egy órás plakátot, az tele van írva nagyon-nagyon sok üzenettel, az esetetnek a 80-90%-ában, befogadhatatlan. Ez azt feltételezi, hogy az emberek akár meg is állnak elolvasni az óriás plakátot, hát biztos, hogy nincs így, uh-huh. de úgy elmondhatjuk a márkának bármelyik működésére, hogy túl sok racionalitást feltételezünk az emberekről, van ez a szisztém van, az első rendszer System egy, a System 2 a működése, hogy hogyan működünk. Ugyebár bár dias Daniel Kahneman osztás most nagyon a figyelő középpontjába, hogy a, az első rendszer alapján működünk, az egy nagyon ilyen autopilot rendszer, tehát sokat nem gondolkodunk, rutinok alapján döntünk, és úgy az a márkákra is. A márkák kapcsán sem nagyon sokat ügyezünk azon, melyik márkát válasszuk. Ebből következik egy csomó minden, például a következő ilyen rutin, hogy túl sok fontosságot tulajdonítunk az üzeneteknek, most mondjuk egy általánosságban, hogy mit mondunk el az adott termékről vagy márkáról, mennyire egyedülálló ez az üzenet. És hogy minden megteszünk annak érdekében, hogy bármink is van, ezt a fajta egyedülálló üzenetet meg tudjuk fogalmazni, pedig tulajdonképpen az emberek, ez alatt, amit az előbb mondtam, hogy nem sokat gondolkoznak azonban, hogy melyik márket válaszák. Nem feltétlenül kell hogy minden esetben, még akkor is, ha nincsen semmi egyediség vagy egyedülállóság a termékben, vagy szolgáltatásban ezt megfogalmazni. Néha az, hogy hogyan mondjuk ezt el, az különbözik, az lesz más, az lesz tulajdonképpen valamilyen módon egyedi, az többet számít, mint az üzenetnek az egyedülállósága. Ez a differenciation és a distinctness, közötti különbség, hogy nagyon sokszor, hogyha nincs a termékben valami újszerűség, újdonság, akkor nem kell azon ügyelzni, hogy ezt mindenképpen beletegyük, elég csak az adott esetben, az adott kategóriának az általános üzenetét nagyjá tenni, oly módon, ahogyan az, még nem találkozott a fogyasztó.
0: Számos megdöbbentő megállapítással van a két szerzőnek. A márka kapcsolatban, a kérdőívekre adott válaszok megbízhatóságával kapcsolatban, a marketingesek és reklámszakemberek vásárlókról alkotott képével kapcsolatban, meg hogy hogyan hozzák meg a döntéseiket akár egy vásárlás előtt. Szóval, hogy mennyi téfit van.
1: Igen, ez abszolút megdöbbentő. Ez szerintem úgy jött léte ez a sok tészit, hogy idővel, és ez nem, nem nálunk, tehát a marketing működése során, ezek idővel rárakódtak egyet témára ezek a tészitek, kanonizálódtak, és ezeket adjuk tovább. Tehát a marketingben van egy, egy nagyon érdekes működés, hogy ez nem, ez nem egy tudomány tulajdonképpen, ez egy best practice tehát hogy, hogy mindenki igyekszik a, a jó működő példákat felhasználva, menedzselni a saját dolgát, ami jól működik ott, az jól működik itt is, úgy általában ezek az elfogadottságok, ha ezeket mondja egy nagymárka, vagy egy globális márka, akkor ez nekem is jók lesznek, tehát ez azért van, mert hogy ilyen hiedenek alapján történik a marketing kommunikációnak a menedzsmentje, és nem pedig úgymond ilyen evidence-based alapon, tehát nem bizonyítékok alapján, és ez nem a kutatásokat jelentik a bizonyítékok, hanem Elemzések. Tehát mm-hmm. azt mondja ez a két szerző, hogy ők megvizsgáltat nagyon hosszú idősorokat, adatsorokat, 10-20 évet is akár, és ebből vonták le a következtetéseket, amit tulajdonképpen tényszerűek. Megnézték, hogy mi történt a márkával, a kommunikációval, és annak milyen eredménye volt szélzben, márkaműködésben, mindenben. És ebből vontak le következtetéseket, nem pedig megkérdezték az embereket arról, hogy nem pedig megnéztek bizonyos márkákat, hogy mégis egy adott témát hogyan dolgoznak fel, nem ez a modelljük, nem ez a, a nívója ennek a könyvnek, vagy a mai evidence-based marketingnek. Tehát ez a marketingnek, marketing kommunikációnak a tudományosabbá válása folyamatának vagyunk a tanulói vagy a részei. Ezért van az, hogy ennyire sok minden újdonságot tudnak mondani, ami egyébként érdekes módon nem tűnik minden egyes elemében annyira újdonságnak, Inkább az van, hogy az ember önmagában néz, és megnéz, hogy hogyan működteti a, a márkáját, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egy, hogy egy csomó rutint használ, annak ellenére, hogy már racionálisan tudja, hogy mit kell csinálni. Ilyen például a zene kérdése. Tudjuk, hogy a zene egy tévéreklámban, egy rádióreklámban, Kiemelkedő fontosságú. Tehát, hogyha van egy jó zenéje ezeknek a reklámoknak, akkor évekig meg tud maradni az emberek fejében. Volt egy csomó, most nem hivatkozok meg más márkákat, de van egy csomó olyan márka, akinek a zenéje hangdizájnja az emberek fejébe beleégett tulajdonképpen. Tehát a, a zene az ilyen, így működik. Tehát egy-egy dallam, amit reggel hallunk, egész nap végig tud bennünket követni. És ezzel mégsem foglalkozunk eleget amikor mondjuk egy tévéreklámot létrehozunk. Mindig azon ügykörünk, hogy hogyan tudnánk az adott üzenetet a lehető legjobban megfogalmazni, és hogyan tudnánk legjobban vizuálisan dramatizálni. vagy pontosan mit is hallunk, mi az, ami megfogja az embereket, például az zene, azzal csak nagyon soká, ha egyáltalán foglalkozunk. Nagyon sok stok zenét használunk, konzervzenét vagy akár lemásoltatjuk zeneszerzőkkel valamelyik nagyon ismert zenét, ami nyilván olyan kicsit béna, olyan is, meg nem is. Tehát, hogy ezekkel nincs elég pénz, energia és időszáma, például erre az egy kis elemre, aminek viszont nagy a hatása.
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire az érzelmekre és az érzetekre és az ilyen típusú impulzusokra hagyatkozik az ember, amikor megjegyez egy reklámot. Mondod egy
1: példát, valamilyen szinten mindenki találkozott, olyan, aki ezzel a téma szakmával foglalkozik, az a Kedböri nevű angol márkának a Gorilla című reklámja, ami egy doboló gorillát mutat, vagy azt, azt látjuk a reklámfőnben, a genesis aztán azt hiszem, a zenéjére. És tulajdonképpen ennyi történik a reklámban. És az üzenet a végén ez elmondódik, de, de hogy nincs itt direkt viszonya az üzenetnek, ahhoz, hogy mit látunk. És mégis ez a Kampány, ez nagyon nagyon jó eredményeket szült, eredményeket adott a, a márkának. Nem tudták megismételni ezt még egyszer, mert valószínűleg rossz következtetéseket mondtak le, vagy rossz, rosszul próbálták azokat ö, újra ö, akcióba lendíteni, de ez az egy reklám, egy teljesen oda nem illő gorilla doból jól működött, és ez a következő ilyen rutin ellenséget, a téfit eloszthatást hozza be, hogy igenis, a reklámokban a nonsens, az irreleváns, vagy az irracionális, tehát jól tud működni. Tehát nem az egész reklámnak kell tökéletesen irrelevánsnak, vagy oda nem élőnek lennie, de van egy reklámban valami olyasmi, ami tulajdonképpen nincs semmilyen stratégiai, üzenetbeli szerepe, de mégis valahogy a másságot hozza, nagyon jól tudja működtetni magát az értékesítést is. Az emberek jobban emlékeznek az adott márkára, ha döntési helyzetben vannak, és tudattalanul a System van kapcsán kell meghozni a döntésüket, akkor ez a fajta mentális elérhetőség, hogy beugrik a márka el a nonsense furcsa dolog miatt akár, akkor így jobban működtetjük a márkánkat, meg az értékesítésünket, mint egy ilyen hagyományos, racionális reklámmal, ami arra építve az ember majd be fogja idézni, miközben vásárlási helyzetben van, az üzeneteinket, a racionális üzeneteinket. Ez nem így működik.
0: Mennyire el tudja egyébként egy hazai marketing szakember, reklámszakember használni ezt a könyvet, mondjuk a piaci viszonyokat illetően? Tehát amikor arról írnak a szerzők, hogy hogyan kezelje mondjuk a vetétársait, vagy a hasonló termékeket előállító és népszerűsítő más cégeket, azokhoz hogyan viszonyuljon egy cég. Szóval, hogy egyáltalán a márkák egymás között, hogy ebben mondanak
1: újat? Mondanak, mondanak, persze, az egyik az, az ami konkrétan a könyvben is benne van, hogy Ilyen keringőnek hívja a szerzőpáros páros azt, hogy nagyon erőteljesen a nagyokra figyelnek a nagymárkák, mert hogy tőlük várják a, a piaci helyzetüknek a veszélyeztetését. ezért ezek a nagymárkák nagyon hasonló dolgokat kezdenek el csinálni. Nem hagyják, hogy a másik elmenjen egy témával, leutánozzák. Erre például nagyon sok kategóriát nálunk is szuperő hozza a példákat, hogy nagyon nagy különbség nincsen, különképpen így a működés, a termék vagy szolgáltatás tekintetében az egyes márkák között. Viszont néha jön egy ilyen, ez a fajta diszrupció, tehát a felforgató kisebb márka, aki akár azért, mert mert kicsiségénél fogva egy speciális szegmensre fókuszál, vagy egy újfajta működési modellt hoz be, bizniszmodellt, vagy az adott kategóriában a, a, a funkcionális működésnek egy, egyszerű borcsó változatát hozza például, nagyon meg tudja rendíteni a nagymárkáknak a piaci pozícióját. Ezekre elsősorban ilyen nagy globális példák vannak, de, de szerintem igaz ez tulajdonképpen akkor, amikor bejött akár a Vodafone 1995-ben a piacra hirtelen nagyon markány vált. Nem figyeltek rá talán annyira a, a nagyok, mint lehet, hogy kellett volna, tehát ezek például egy ilyen, ilyen is van, hogy érdemes arra figyelni, hogy a nagymárka mindenkit minden mindenhová eljusson a figyelme, tanuljon a piaci a ne csak a nagyobból. A másik oldalon úgy lehet erre válaszolni a kérdésre, hogy van-e lehetőségünk nekünk ilyen típusú stratégiai változtatásokat megtenni ezen a mai magyar piacon, ahol nagyon sok márka tulajdonképpen a globális központoknak a utasításai mentén kénytelen működjön, hogy milyen-milyen mozgástere van. És azt gondolom, hogy, hogy ebben a könyvben megint csak egy csomó olyan téma van, ami igenis még egy ilyen viszonylag limitált stratégiai környezetben is használható. Mert van, mindenkinek van egy kis mozgástere, hogy melyik központi veleklámot használja, hogyan menedzselje a médiát mire fókuszál. Itt például a szegmentációnak is van egy érdekes, mindenre van egy egy gondolata ennek a könyvnek, a szegmentáció fontos, tök jó, de nem feltétlenül úgy érdemes használni, hogy hogyan tegyük magunkat fókuszáltabbá, hanem pont ellenkezőleg, hogyan lehet ezt a szegmentációból szakadó tudást arra kihasználni, hogy minél több embert érjük el. Tehát, hogy a média elérésünket kell maximalizálni a szegmentáció révén, nem pedig költséget csökkenteni azáltal, hogy szűk ebben célzunk. Mert ennek az, alapvető, ennek az alapvető stratégiai mondása az, hogy a márkák szinte csak attól nőnek, hogyha penetrációt növeljük. Tehát, hogy minél több ember tud a márkáról, a, a márkának a, a működéséről, a termékeiről, minél többen kezdik el kipróbálni használni, és minél több ember tudunk folyamatos vásárlóvá tenni, úgy, hogy nincsenek igazán hűséges fogyasztók, mert minden fogyasztó egyszerre több márkát is használ, és tulajdonképpen a fizikai és a mentális elérhetőségtől függ szinte csupán az, hogy ki melyik márkát vagy terméket veszi meg. Nyilván vannak nagyon hűséges fogyasztók, akik nem vesznek más, csak az adott terméket, vagy márkát, de ez nekik a számuk annyira kevés, hogy nem lehet elképíteni a marketinget, az üzleti tevékenységet, mert nem fogják hozni az elvárt növekedési számokat, vagy bevételszámokat. számokat. Tehát ezért mindenkihez kell szólni.
0: Kezdőknek, tehát azoknak, akik a marketing szakmában szeretnének elhelyezkedni, ezt tanulják, ezzel szeretnének foglalkozni, hogy nekik hasznos-e ez a könyv. És hogy a tervezés kérdése, ugye az azért érdekes, mert nagyon sokat beszélünk üzleti könyvek kapcsán arról, hogy annyira fölgyorsult minden, hogy erre, mintha nem lenne elég idő, a stratégiát nem tudják megfelelően kidolgozni, hanem csak reagálnak, reagálnak. És ebben a könyvben ez nagyon fontos. Tehát, ugye azt akartam kérdezni, hogy a kezdők tanulhatnak ebből a könyvből, és Például ez a tervezés szakasz ön szerint ez érdekes-e?
1: Hát a tervezés szakasz szempontból is fontos. Egyrésztől, hogy jó célokat meg megfogalmazni. Ne csak a szélz legyen a célkipűvés, hanem építsük fel, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy a szél jó legyen, Min keresztül kell meggyőznünk az embereket, mit kell befolyásolnunk, milyen viselkedést kellene átváltoztatnunk. Ezek nem olyan könnyű megválaszolni, ezekben nincs feltétlenül adat erre, vagy nem feltétlenül a, aki megfogalmazza az igényt, hogy valami történjen, nem biztos, hogy nála van meg az információ. Ez a tervezés egyik momentum. A másik pedig az, hogy a stratégiai működés, az ugyebár az egész könyv szerintem erről szól, hogy minden egyes pontján, mondjuk az értékesítési folyamatnak, vagy a mártépítésnek, vagy a kommunikációnak, bármenek. Stratégiai módon kell hozzánunk ezekhez a folyamat elemekhez, nem rutinból. Kikerüljük a rutinokat, megkérdőjelezzük azt, hogy mit miért csinálunk. Csinálhatjuk úgy, hogy eddig, de ha tudatosabbak vagyunk, akkor biztos, hogy jobban tudunk reagálni a különböző helyzetekhez, jobban tudjuk azt, hogy mit miért csinálunk, kontroll alatt tartjuk a fejlesztéseinket, ez a stratégia az tulajdonképpen, amikor meghatározzuk, hogy hova akarunk eljutni. Ez a egy picit ellép, ez egyfajta ilyen intuitív jövő alkotás, ami nem tud számokra támaszkodni, mert ez nem egy ilyen extrapolációja a megjövő adatoknak, hanem van benne egy ilyen intuitív ugrás, hogy mi lenne akkor, hogyha ide jutnánk el. Csak nyilván valamifajta köze van a jelen valósághoz, vagy a múlthoz is akár, de van benne egy ilyen, egy ilyen ugrás, egy ilyen bakugrás, vagy lép. Meg kell találnunk, és ez a stratégiai működés másik oldala az odavezeti utat, hogy hogyan lehet azt elérni, mit lehet célú kitűzni, hogy elérjünk. Tehát van egy ilyen, ilyen oldal is ennek. És akkor a kezdők hogyan tudnak ezzel ez a könyvvel kezdeni bármit? Szerintem úgy, hogy kapnak támpontokat. Ez nem olyan könyv, hogy elolvastuk, és aztán szevaszt ez bármikor vissza lehet tér, tehát aki kezdő, ad egy löketet ahhoz a tanulási folyamathoz, amit elkezd, hogy hogyan is nézzen rá bizonyos témákra, tudatosabban menjen bele egyes témák feldolgozásába, tanulásába, esetleg hozzányújjanak a könyvhöz, amikor kétségei vannak, vagy a jó kérdéseket tudja feltenni, amikor belefut abba például, hogy nem feltétlenül ugyanazt az véleményt fogalmazza meg magának, mint amit kap, akár a főnökeitől, legyen egy biztosítéka arra, hogy igenis fel lehet tenni azt a kérdést. Még akkor is, hogyha esetleg rosszul viszonyulnak a kérdéséhez, azt szerintem azt jelenti, hogy nem jó helyen van. Csak esetleg a fejlődése szempontjából úgy le kell gondolnia, hogy éppen mit csinál, mivel foglalkozik.
0: Tulajdonképpen támogatnak egy ilyen könyvet, ami másoknak is megtanítja azt, amit önök
1: tudnak. Egyrészt, még meg szeretném mutatni, hogy a telekom az, aki élen jár a fejlődésben, és a legmodernebb technikákat, eszközöket, tudást alkalmazza. Ennek van egyfajta employer blending oldala, tehát az hozzánk jöjjön a fiatal, vagy a már meglevő tehetség dolgozni. A mások oldalon pedig azt gondoljuk, hogy ha a piac színvonal megemelkedik, akkor mi bízunk abban, hogy mi mindig élen járva, sokkal könnyebben tudunk újszerű, innovatív gondolatokat, kampányokat bedinni a köztudatba. Tehát ha, ha mindenki elkezd a könyv alapján, vagy akár nyilván bárhogyan, bátrabban, haszon és értékorientáltabban működni, minden cég, minden vállalat, akkor szerintem a társadalomnak tulajdonképpen a fejlődése is bekövetkezik, abban a szempontból hogy tudatosabbakán válnak a fogyasztók, a szofisztikáltabb információk után mennek, és ezzel tulajdonképpen segítene bennünket ahhoz, hogy akár komplexebb termékekkel tudjunk előjönni.
0: Nyilván a pandémia sok új helyzetet teremtett, és nagyon sokan a marketingköltségeken fogtak vissza, vagy egyszeren meg is szűnt, nem költöttek marketingre, és itt azért a szerzők azt mondják, hogy ez, ez nem lehet opció.
1: Nem egyszerűen ez a, a válasz, hogy miért mondják ezt, mert ezt olvasták ki az adatokból, tehát ez a tény, hogy, hogy tulajdonképpen azok a márkák, akik bármi is történik mindig, nem fogják és ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy mérövállati könyv, hogy, hogy abban az aspektusból beszél, hogy mindig költsünk, nem, ez, ezek tények. A másik az, hogy tulajdonképpen ennek van egy ilyen komplexebb megközelítése, hogyha úgy nézzük, hogy a márka az nem csak egy ilyen dizájnelem, hanem ha most ilyen stratégiaiban nyúlunk hozzá, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a jövőbeli keresletnek a letéteményese. Tehát a márka az a üzleti eszköz, ami a jövőbeli keresletet megteremti. Tehát az emberek, ha jól viszonyok a márkához, ismerik, tudják, miről szól, eszükbe a megfelelő pillanatokban, akkor azt jelenti, hogy a jövőben is fogják, fognak a fogyasztó keresletet támasztani a termékek, szolgáltatások iránt. Ez azért fontos, mert egy adott időpillanatban a jelenlegi keresletet, amit mondjuk a különböző szélzorientált kampányok intéznek, vagy azt a célt ki, hogy a jelenlegi keresletet minél több az adott márkához menjen, az az kell, hogy legyen mindig egyfajta utánpótlása ennek a keresletnek, mert ez el tud fogyni. És bármi is történik, ha válság van, azért kell költeni a márkára, hogy a jövőben, a válság elmúltával meglegyen mindaz, ami lehetőséget teremt arra, hogyha új elkezdődik az embereknek a, a vásárlása, akkor, akkor ott legyünk a fejekben, ott legyünk a közelükben, mert tudjanak rólunk, ismerjenek, stb. Ha amely nagyon jól megy a dolog, akkor meg azért kell költenünk megint csak márkára is, marketingre, hogy megerősítsük az emberek vélekedését a termékeink, márkánk iránt. Tehát, hogy egyszerűen nincs opció arra, hogy, hogy miért kellene megvágni a költésünket. Lehet csökkenteni, lehet, átstruktúrálni, de az a mai világban, ami egyfajta kulturális kapitalizmusként lehet leírni, ahol továbbra is a fogyasztás az a vállalatok működésének az alapvető elve, ezért fontos, hogy mindig menedzseljük azt az egyen fokozódó zajban és egyen növekvő márka cunamiban, hogy bennünket válasszanak.
0: Szabó Bélával, a Telekom Márka és Kereskedelmi Kommunikációs Igazgatójával beszélgettünk Lesbine és Sarah Carter Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a Marketingben című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.